0: Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Já mám takový pracovní víkend, i když je zároveň spojený se spoustou odpočinku. Ano, jak jste dobře pochopili, dcera, manžel je na víkend pryč. <laughs> takže, takže tenhle čas teď bych chtěla strávit s vámi. A, a téma, které jsem si dneska vybrala, vlastně hodně souvisí s dotazy na Instagramu, kde... Díky vašim sdílením mě sleduje více a více lidí, za což vám moc děkuju. A samozřejmě noví lidé přichází s novými dotazy, novými tématy. A já jsem si s hrůzou uvědomila, teď jsem to projíždila, vůbec nechápu, jak je to možné, že jsem ještě pořád nenatočila podcast o hranicích. Já jsem se určitě nějakých těch témat v minulých podcastech dotýkala, Ale nějak si říkám, jak je možný, že zrovna téma hranic, jak je stanovovat a jak se je ustávat, tady nemá svoje jedinečné místo. Dneska to napravíme a já vás zase na začátku, kdo to ještě neudělal, pozvu, abyste sledovali i můj profil na Instagramu mk.everybodytalks a já se tam na vás budu těšit. Ale pojďme na dnešní téma, aby jsme to nezdržovali. Já jsem si úplně na začátku chtěla udělat osnovu, protože takhle i moje první podcasty vznikaly, že jsem si dělala osnovy a pak jsem od toho ustupovala. Osnovu jsem si chtěla udělat, protože to téma těch hranic je takové roztáhlé, zasahuje vlastně do téměř všech oblastí života, tak abych něco nevynechala. A nakonec moje osnova spočívá v tom, že jsem si napsala název, protože nějak, nějak to asi už neumím. Nějak to asi už neumím se v tom moc svazovat. Co mě napadlo k tématu hranic jako první a nebo jak vlastně teda zase vzniklo navedení na, na tyhle témata. Tak bylo to díky dotazům, ke kterým jsem teda na Instagramu vyzvala a kde se lidé začali ozývat s různými myšlenkami a situacemi, které vlastně za mě bylo propojené tím tématem hranic. Uznávám, že hranice je zase, přicházím zase s něčím abstraktním, co se nedá moc dobře představit, Není to nikdy asi dobře vysvětlený, jak by to mělo vypadat. Nikde nemáte seznam konkrétních kroků, jak hranice vybudovat. Takže, takže co s tím, že co s tím? A kde se takové hranice vlastně teda dělají? To, kde vznikají hranice, to je překvapivě zase vaše já. Protože je pochopitelný že každý máme svoje vlastní hranice nastavené úplně jinak a že to je tak v pořádku. Tudíž neexistuje žádný univerzální dokument, který by říkal, musíte mít takto a takto nastavené ty věci, aby se vám toto a toto nedělo. Protože to, co je pro jednoho člověka v pořádku, může být v nepořádku pro druhého člověka. Není to teda otázka toho, kdo je agresivnější nebo kdo umí lépe manipulovat, ale je to otázka, co vy potřebujete. V čem vám je dobře, v čem vám je bezpečně a od toho by se vlastně to téma celé mělo odvíjet. Jednak tedy máme nějaké svoje vnitřní hranice uh, ohledně toho, kam jsme ochotní zajít, co jsme ochotní třeba udělat, jaké chování je pro nás v pořádku, což je i taková míra nějaké etiky a morálky, kterou si stanovujeme, se kterou se seznamujeme a rozvíjíme si během našeho života. Ale my taky musíme mít nějakou určitou ochranu směrem ven, nebo tedy směrem do toho okolí a před ostatními lidmi. Ne, že bychom nutně museli žít jenom s myšlenkou, že lidé jsou zlí a chtějí nám ublížit, ale hranice jsou narušovány v plně těch běžných interakcích, v běžném denním soužití. A na to často my nevíme vůbec, jak reagovat. Moje téma hranic se hodně určovalo během terapeutického výcviku, během mých prací, během vlastně dosavadního života. Vlastně hranice si přehodnocujeme, i když v jenom drobných nuancích, každý den, protože pravidelně se setkáváme s nějakými situacemi, ve kterých jsme se ještě nenacházeli a i my sami si hledáme vlastně postoj, jak se v tom cítíme. Pro stanovování vlastních hranic je hodně důležité napojení na sebe, napojení na svoje pocity, otevřenost v těchto pocitech, protože ve chvíli, kdy k těmhle věcem nemám přístup, tak ani nedostávám tu informaci, že je něco příliš, že v něčem nejsem spokojená nebo spokojený, že mi prostě v něčem není dobře. A ve chvíli, kdy tyto emoce, té nespokojenosti, které například pocituji nebo vzteku, tak ve chvíli, kdy je potlačuji, tak se připravuji i o schopnost právě ty hranice stanovovat, ale i udržovat. Několikrát jsem tady hovořila o tom, že vztek, emoce vzteku je vlastně primárně emoce, která nám pomáhá upozorňovat, že někdo narušil naše hranice, ale i nám dává energii, proto má vztek takovou sílu, tak dává nám i energii pro to, aby jsme ty hranice znovu obnovili a zvládli do těch konfliktů neagresivním způsobem. Nevždy to vyjde, (laughs) je nutno říct, já se hodně často umím naštvat, A pak se pokorně vracím opět k tomu původnímu původnímu poslání toho vsteku. Takže lehčej se to řekne, než se to udělá někdy. Ale to vůbec nevadí, protože je úplně v pořádku, že nejste vyrovnaný mniši, kteří jakmile si na něco přijdou, tak už se jim to daří držet celý zbytek jejich života. To, že se nacházíme v takovéhle dynamice, to, že někdy se nám věci daří lépe, někdy hůře, to, že někdy jsme na sebe napojení víc, někdy méně, to je život. Tudíž je to naprosto v pořádku, že se vám to děje a nemusí to znamenat nic o tom, že třeba ty rozhodnutí děláte špatně nebo že se vám nedaří ty změny dělat. Ale dobrým ukazatelem tedy pro stanovování hranic jsou vaše emoce a hodně často i vztek. Když tedy přichází někdo s tím, že vlastně vztek vůbec necítí, tak vlastně přichází s tou myšlenkou, že je poměrně nechráněný. Tyto stavy často najdete například v depresi nebo v úzkosti, kdy deprese je určitý střed mezi emocemi smutku a vsteku, který vlastně nevyústí v ani jednu z tědlech emocí a jsou tam tak jako nešikovně zacyklené. A právě i v depresi lidé vnímají vnímají právě tuto zranitelnost před světem a sami nemají sílu věci měnit. Věci dávat do pohybu, mají potíže najít smysl v tom dělat určité věci a tak dále a tak dále. Ale to je obecně první téma, což znamená moje vlastní hranice, jak například poznám, kdyby ta hranice měla být, že to je tedy nějaká reakce na naše emoce, což znamená, že musím být schopna ty emoce vnímat a že si můžu například nutnost stanovit hranice uvědomovat na základě nějakých interakcí s mým blízkým okolím, že se mi například nelíbí chování mého partnera, že mi něco nepřijde v pořádku, jsem z toho často naštvaná a to jsou tedy většinou ty primární informace o tom, že ty primární indicie o tom, kde by ta hranice měla být. Například partner přijde domů z práce a a začne mi něco vyčítat. A mě to naštve. Mě to naštve, protože mi to třeba nepřijde fér. Přijde mi, že mě vlastně nerespektuje, neposlouchá, že ho nezajímá, proč například nějaká věc nebyla udělaná nebo proč jinak, než on si představuje. A já můžu vlastně cítit nutnost té své hranice v tom, že si nepřeju, aby se mnou komunikoval takovýmhle způsobem, že se mi třeba nelíbí, když mi něco vyčítá takovou formou, že se mi nelíbí, jakým způsobem mi vyjadřuje svoji nespokojenost. A já vlastně si můžu začít pohrávat s myšlenkou, že není v pořádku, aby se ke mně moji blízcí nebo kdokoliv, nejenom blízcí, chovali nějakým určitým způsobem, což je vlastně tedy z objevení svých hranic. A teď se určitě možná ptáte, jak ty hranice vlastně zavést, jak je sdělovat svému okolí, jak si je ustát, zvláště když mi někdo třeba říká, že na ně nemám právo, anebo vlastně na ně jedná agresivně. Ve chvíli, kdy si například poprvé v životě nebo prostě pro ty dané lidi, kterým hranice stanovujete, tak je to poprvé, nebo je to první jejich zkušenost s tím, že něco takového děláte, tak u nich to velmi často vyvolá vztek, naštvání. A nemusí to být ani naštvání, které dávají vám, že by na vás křičeli nebo by na vás byli oškliví, ale vy to z nich stejně cítíte. Třeba jejich nesouhlas nebo obvinování například A to je zajímavé, že ti to nikdy předtím nevadilo a najednou to tak dramatizuješ. Ty si zase vymýšlíš, manipuluješ se mnou. A co to zase přinášíš? Na tohle nemáš nárok. Co si to dovoluješ? Můžou tam mít vlastně všemocné reakce. My se můžeme setkat s nejrůznějšími reakcemi, které vlastně jenom znamenají to, že ten druhý člověk najednou narazil na nějakou naší bariéru, na nějakou stěnu, na kterou nebyl zvyklý a má na jednou pocit, že měníme pravidla hry a možná má i pocit, že to není fér, že se mu to také nelíbí. A to se děje poměrně často. A tenhle starlec to znepokojení. Protože ve chvíli, kdy nemáme stanovené hranice, většinou dovolujeme jít lidem daleko, dovolovat si příliš mnoho, někdy nás vysávat, ubližovat nám. A tudíž najednou s těma hranicema jim říkáme, že o tuhle možnost vlastně přijdou. Já jim říkám, že už si tohle ke mně nemůžou dovolovat, že tohle nebudu trpět, že tohle chování prostě není ke mně možný. A tím pádem těm lidem říkám, že něco ztrácí, že něco, co měli, na co byli zvyklí, nemůžou už mít. Tudíž je jejich vztek v tomhle poměrně častou reakcí. Někdy kolem sebe máte vytrvalé, agresivnější, toxičtější, nerespektující protivníky, kteří, kteří nebudou respektovat to, že vlastně ta hranice je stanovená. Budou se je třeba pokoušet rozbořit, přejít, ponížit vás. I s tím se můžete setkat. A záleží přesně vlastně teď na tom, jak i my se postavíme k tomu, když já někomu řeknu, že je moje hranice někde. A teď on to odmítá respektovat. To je, to je docela prekerka, že co, co v takovýhle chvíli můžu dělat? Asi se shodneme, že jít s někým do fyzického střetu a ukazovat mu můj hranici i fyzicky, a takzvaně jako mu nakopat zadek, abych mu ukázal, kdo je tady král, kdo je ten silnější, kdo má teda právo stanovat ty hranice, tak to se asi shodneme, že. To nedává úplně smysl a že to rozhodně není zdravá forma, kterou by lidi mezi sebou měli komunikovat. Ale ano, někdy při stanovení hranic, když zjistím, že lidé v mém okolí je nechtějí respektovat, tak to třeba někdy musí znamenat i to, že já některé lidi ze svého života vykážu. Asi to teď zní fatálně, že... Tak dramaticky. Samozřejmě to není vždycky jenom o tom, že toho člověka musím vykázat, ale musím mít sám sebe na prvním místě v tom, abych byl schopen se respektovat natolik, že pokud by pokračovalo chování, které mi nadále ubližuje, tak že já vlastně ochráním sebe. A tohle zrovna není v naší společnosti moc zvykem. Mnoho lidí má tendence nechat po sobě šlapat, nechat ty věci zacházet příliš daleko, jenom proto, že nejsou schopni vlastně v případě toho, že ta druhá strana nerespektuje jejich hranice, tak nejsou schopni udělat ty kroky pro to, aby se ochránili. A ty kroky můžou být různy. Ty můžou být návštěva mediátora, návštěva párového terapeuta, rodinného terapeuta. Může to být promluva s nadřízeným, kde vlastně komunikuju o tom, že se mi nějaké chování nelíbí. Může to být opuštění nějaké skupiny. A ano, ve chvíli, kdy ty věci třeba nejdou řešit, kdy ta druhá strana je kontinuálně odmítá, jakékoliv změny v tom dělat, tak někdy to znamená i odchod. Téma hranic. S tématem hranic se setkávám vlastně na úplně denní bázi s různou dynamikou, samozřejmě například klienti v komunitě s hraniční poruchou osobnosti nebo závislí klienti, tak téma hranic a narušování hranic je něco, o čem je nutný mluvit vlastně hodně intenzivně. A vlastně pokaždý, když mluvíte s nějakým zoufalým párem, s zoufalým člověkem, tak se hodně téma řeší kolem Kolem toho, jak je těžký si něco takového vybudovat, jak je těžký ustát si ty svoje hranice, pochybování o tom, jestli mám nárok něco takového chtít. Pojďme si říct, že máte nárok chtít to, co potřebujete. A jestli to někdo cítí nějak jinak a jestli někdo má pocit, že jste moc citlivý, moc nároční, tak nemá úplně nárok vám říkat, jestli vaše hranice jsou správné nebo ne. Ano jsou případy, kdy jsou naše hranice příliš vyostřené, kdy jsou nastaveny příliš nepropustně, kdy ani s náma není možné mluvit, což už jsou zase nějaké další případy, které ale teď vynecháme, protože už bychom se do toho zamotali příliš. Ale pokud mluvíme o takovém tom klasickém nastavování hranic k našim blízkým, v kteří se vyskytují v našem okolí, jsme s nimi v nějaké kooperaci, tak sem spadá vlastně i ta schopnost důvěřovat v to, že to, jak to mám nastavené já, je správně. Já už jsem to zase zmiňovala v... <laughs> A už vlastně se jenom asi budu jako recyklovat, protože těch podcastů už vzniklo hodně. Ale já si při tomhle tématu prostě vždycky vybavím jak mi moje kamarádka Týna vyprávila o dokumentu, který měli u nich v knihovně, o, o vlastně koníčcích obyvatel a jak vyprávila takovou jako úsměnou situaci takového sadomasochistického páru, který měl rád takové jako ponižující hry někdy. A tak se mi vždycky vlastně vybaví jenom tato myšlenka, kdy zrovna tíhle dva si sedli v těch hranicích tak, aby jim to bylo příjemné, přirozené, aby jim v tom bylo dobře a zároveň jim bylo jedno, jestli to ostatní chápou nebo nechápou, protože věděli, že pro ně je to takhle správně. Tak já se vždycky jenom vybavím tyhle scény, bohužel, Týno, děkuji, Už už to nikdy tu představu z hlavy nedostanu. Díky bohu, jsem to nikdy neviděla, ale tu představu samotnou už nikdy z hlavy nedostanu, ale vždycky se mi v tomhle Vybavuje, protože někdo vám může říkat, že je normální být ve vztahu a mít zároveň další milenecké vztahy a někdo jiný může zase trvat na striktní monogamii. Můžeme se setkat se situací, kdy někdo říká, hele, pro mě je v pořádku, když na mě šéf občas zakřičí, mě tohle nevadí, já prostě to mám, A si to hned pošlu někam. A někdo druhý zase může říkat, hele, mě tohle úplně ničí, prostě nedělá mi to dobře. A ani jeden nemá právo na to říkat, jestli to, jak to prožívá ten druhý, je špatně, jestli by to měl měnit. Ano, něco jiného je, když si o tom popovídají, když je zajímá nějak konkrétnější to nastavení. Ale nikdo nemá právo vám vlastně říkat, to, jak to máš nastavený, ty je blbě. Prostě to změň ti, říkám. Protože mě to takhle nevyhovuje. A na tohle lidi právo nemají. Možná se setkáte v životě s tím, že jsou vaše hranice nastavené moc přísně a že je pro vás velmi obtížné žít v lidské společnosti. A to je zase samozřejmě téma, které pravděpodobně bude potřeba řešit někde víc s terapeutem například, protože je důvod, proč jsou moje hranice tak strašně jako ochranářské a tak strašně pevné, ale my tady teď mluvíme opravdu o tom zhruba průměru. Nikdo nemá právo se ke mně chovat zle, nikdo nemá právo mě ponižovat, nikdo nemá právo mi ubližovat, nikdo nemá právo mě manipulovat v tom, abych ty věci měnil, aniž já bych si je tak přál a O tom to je. <laughs> Já si vzpomínám, jak bylo vlastně hodně těžké stanovovat hranice právě v komunitě pro hraniční poruchy osobnosti, nebo pro obecně pro poruchy osobnosti, ale hraniční poruchy tam pře- převažovaly. A vzpomínám si, jak to bylo těžké, jak to bylo únavné, jak se ty hranice musely opakovat, kolik jsme měli vždycky skupin, které byly zaměřené právě na konfrontaci, s těma dle hranicema, myslím teď směrem u terapeutu. Vzpomínám si, jak na začátku toho, když jsem tam začala pracovat, tak jak jsem jezdila domů a třeštila mi hlava, byla jsem úplně vysátá. A bylo to mimo jiné právě o tomhle mém špatném nastavení hranic, že to bylo taky něco, kde jsem se musela zorientovat brzy a vlastně přizpůsobit ty hranice té klientele, ze kterou jsem pracovala. Například v práci můžu mít úplně jiné hranice než v osobním životě. A a je to tak v pořádku. Pokud i vy cítíte, že máte potíže se svými hranicemi, cítíte se od lidí nerespektování, urážení, ponižování, nejste v tom spokojení, tak vás čeká velká práce s vašimi vlastními emocemi, ale i vlastně s přijímáním toho, že to, jak to mám nastavené a jak to cítím, že je v pořádku a že mám na to nárok, protože lidi kolem vás budou mít tendence to spochybňovat. Pokud si hranice zrovna stanovujete a zažíváte si vlastně naštvání třeba od toho okolí, tak přeju vám, vám, abyste to vydrželi, přeju vám dobrou duši, která si vás vyslechne, která vás bude podporovat a možná vám dodá na začátku víc síly, než budete cítit vy sami. No a pokud už jste téma svých hranice objevili, ale máte problémy vlastně s jejich udržováním, zkuste se, zkuste pracovat i nadále se ze svojí emocí hněvu, s jeho silou, která vám pomáhá udržovat hranice, která vám pomáhá být silný a držet ty věci v takové linii, jak si je představujete. Protože to je pro spokojený život poměrně důležitá věc. Pomínám si, jak jsme jednou s někým mluvili právě na téma hranic a jak moc si pouštět lidi k tělu a co je nebezpečný a jak vlastně vůbec si vybrat, koho si pustím k tělu, aby byl pro mě bezpečný. A já jsem tehdy odpovídala, že, že nedokážu, nedokážu vidět za deset rohů. Já nedokážu vidět, jestli někdo, koho jsem si dneska pustila do života, se i za půl roku ch- bude chovat slušně, jestli se něco nestane. Ale můžu mít jistotu sám v sobě, že pokud se slušně chovat přestane, tak z toho mého života zase pěkně odejde, pokud nebude respektovat pravidla hry, která já stanovuju. A v tom spočívá naše větší bezpečí. Protože ve chvíli, kdy vím, že se postarám o sebe sám, sama, Ve chvíli, kdy vím, že se ochráním, když se mi bude dít něco, v čem mi není příjemně, tak v ten moment jsem v mnohem větším bezpečí a prostě vím, že se o sebe postaram. Takže to bych vám dneska ráda řekla k tématu hranic. Děkuji vám, že jste si zase sedli i k dnešnímu dílu a doposlouchali jste ho až sem. No a těším se zase na další podcast s vámi. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.